0: ポッドキャスト第9回を始めます今回のテーマは誰ににでも開かれた涅槃という、えー、テーマになりますえ前回のエピソードではスティーブン・バチェラーさんの「セキュラーな仏教」のプログラムでえ、まあ、真実と言われていることを捉え直すというお話をさせていただきました今回は、えー「誰にでも開かれた涅槃というテーマでお話したいと思いますスティーブンさんが、まあ、セキュラーな仏教の先駆者としてタイの僧侶でえブッダダーサビクという方ブ、えー、ッダタートビクという読み方をされる方もいらっしゃるようなんですけれども、えーまあ、1906年から1993年まで、えー、生きておられた、えー、僧侶の方を取り上げられていました、えーまあ、スティーブンさんのアプローチとも重なるんですけれどもえー、初期の仏典を、えー、タイに会って解釈をされて、えー、その研究も深められて、まあ、いくつもの大学からこう名誉博士号といったようなものを受けられた方でもあって、えー、在族の方にも広く教えを説かれたそうです、えー、と特にあのこれはあのタイの仏教ではやはりあの非常にこう僧侶の方をまあ、尊敬され僧侶の方とこういわゆる在家の方とは在家の信者の方とはあのこう全く違うという見方をするようで僧侶になって修行された方はそういうこうまあ、仏になる道というものを極めることができるという見方をされるそうですのでこういう,こう在族の方にも広く教えを説いて誰もがあのそういったことを修行、えーまあ、もすることができるんだっていうことは非常にこう革新的なものだったそうです。まあ、そうういいいいった意意味味でで誰にでも開かかれているっていう意味合いから仏法による社会主義っていうような捉え方もされて、まあ、そういった意味合いからこう伝統的なですねタイの仏教会の僧院を離れられて、まあ、あの森の中に独自の修行の場を持たれて、えー、まあ海外の方含めて多くの方を受け入れられていたということです。で、えー、まあちょっとここにプログラムの事前学習用として紹介された英文資料誰にでも開かれた涅槃についてはノートへはリンクをつけておきたいと思います。で、えっ、ー、とこの涅槃という言葉なんですけれども、まあ、もしくはこうカタカナで書いたニルバーナっていうとこう皆さんどんなイメージがあるでしょうか。まあ,あの特にちょっとカタカナのニルバーナっていうとこうあの。なんだろうアメリカの西海岸とかそういったところのイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、いわゆる漢字で書く「涅槃って言ってもこう、まあ、身近にあるものとはとてもこう思えないというか、まあ、むしろどうか遠くのことというふうにはまず思われるのではないかと思います。またたた涅涅槃槃ととというとこううににお釈迦様がが入られたといったよよな言葉があるようにこうなくなることと関連づけてイメージされるっていうこともあるのではないかと思います。で、このブッダダーサビクは、えー、こちらの方はこの涅槃というものにもっと関心を持つべきではないかということをおっしゃられていて、で、日々を生きる目的、まあ、逆に言うと日々生活するにあたって経験できることだ。っていう風に捉えてはどうかという提案をされました、えー、これネハンっていう言葉、えー、ニルバーナっていう言葉はもともとは涼しさ、えー、英語だとクールネスと大訳がついてましたけれどもという意味を持つ言葉なんだそうですこれ何をもってのまあ涼しさかっていうことなんですけれどもま火、あの手が上がったような状態を沈下する、静める、め穏やかに状態にするっていうことから得られる涼しさそういうものを指す言葉だったそうです。え以前ですねあの仏教の中でこういろいろな煩悩であったりとか、まあ、感情的になってしまうことだったりとかっていうものについて取り上げた時、まあ、それを「反応性」という言葉で捉えましたけれども、まあ、そういった状態あの反応性にこう乗っ取られてしまったような状態のことをこう炎と例えたんですけれども、まあ、その炎を沈める沈めた後とのまあ涼しさっていうことがこのの涅槃という状態なのだそうです、まあ、そういう原点の意味に立ち返ると誰にとってもすでにここにある今ここに作り出すことができるっていうことを、まあ、逆に広められたという方だそうですで、えっ、ー、ブタダーサービックの言葉を少し引用しておきたいと思いますこれはあの英語から、えー、翻訳したものですがネハンとは火を消すこと汚、えー、れ煩悩を落とすことによって生まれる涼しさであるいつの間にか勢いが静まるときもあれば誰かが仏法の修行を通じて沈めることもある。涅槃とは死を知らない生命である。涅槃とは生命を維持するものでありよって死を遠ざける。エゴから起こる感情が昼夜を分かたず止めどなく湧き上がってくるのであれば。その状態で長くいられるものではない穏やかな時期があるからこそ人は生きられるのだという事実をよく考えるべきであるこういった時期は炎が燃え上がった時よりも実際には多く存在する煩悩が起こらない時には涅槃が心の中に現れるここまでが引用ですこういった言葉をこうまとめてみると「まあ、涅槃」という概念というのは煩悩、まあえー、例としては、まあ「貪欲」えー「嫌悪」「好き嫌い」ですねそして「混乱」といったことが、えー、消えることと、まあ、伝統的に定義されてます。あくまでここでこのこういった引用から分かることっていうのは一時的なものであって完全に消えたり必ず終わるあるいは終わってしまうことっていうことではないっていうことも、まあ、示唆されていると思いますつまりこう涅槃というのは、まあ、反応性が、えー、消えた空間消えた、まあ、スペースっていうこともできると思います。えー、これはですね前回取り上げたこう真実の取捉え直しという中でいわゆる師匠体と言われることをまあ、4つの自分たちが実際になすべきことっていう捉え直しの提案を挙、えー、げさせていただいたんですけれどもその3つ目にあたりますこのもう一度ちょっと4つのなすべきことっていうものを、えー、上げていくとまず1つ目がま、人生をを抱きしめるる、まあ、てを受け入れるそして2番目が反応性を手放すそして3番目が反応性をなくした状態にとどまるそして4番目が道を耕すということでした、まあ、この反応性をなくした状態にとどまるってことがその要は反応性で燃え上がった炎みたいなものを沈めたそういうこう。涼しいという状態にとどまるっていうことが、この3つ目の反応性をなくしたと状態にとどまるっていうこと,とまあ、同じことだということをまあ、スティーブンさんは、えー、まあ、あのここをまあ、強調されてます。まあ、反応性をなくした状態にとどまるっていうのは、まあ、この4つのなすべきことの中でも転換点にあたると。いうことも、えー、ここともではお話をされました、まああのーまあ、人生の中でいろんなことが起きてでそれをそれぞれ全て受けて止めてはいるけれどもなんかこう自分の中で感情的になってしまったりうまく消化できなかったりっていうことで苦しんでる状態っていうところから、まあ、最初その渦中にあればそういう状態に自分があるっていうこともなななかなか気づけいいいっていうののがまあ普通のことだとだ思いますでそこを気が付いていって「あなんかこれ反応してるな私」っていうことに気がついた後と今度それが「あの、まあ、あ、これ気づいてるんだから今そんなこうあ自分のこう反応があるな」っていうことがまず気がついてそれを反応してるなって思った時点で基本的にそれはそここででで止めるるととがまあできんんだと思うんですねそれがこの4つのなすべきこと2つ目の反応性を手放すってところまではまあいけるんではないかと思うんですがその3つ目は今度はなのでその状態あこれ反応してるなって気がついてそっから次に今度はその状態維持した上で4番目道を耕すっていうことなので。本来適切な反応をする対応をしていくっていうことになるのでこの3つ目っていうのは本当転換点っていうところになるかと思いますなのでまあ何ていうか自分が反応してるってことにこう感情的になってるなっていうことに気がついてあこれまた来たなみたいなパターンに気がついてそこで一歩踏みとどまって。そここかから再びこう歩みを始めるるととろっていいう捉え方ができるのかなと思いますただですね、まあ、スティーブンさんも、まあ、長年こうあの瞑想の修行を積まれて今も実践者でもいらっしゃいますし指導もされている方ですけれどもその反応性のない状態をこう実際気がついてそこを見ているっていう状態になるっていうのは非常に、まあ、やっぱり難しい。っていうこともやっぱりおっしゃられていて、で、まあ禅の中ではよく例えがあるそうなんですけれども、水を求めて、まあ魚が海を泳いでる状態だっていうような。もともと水の中にいるんだけれども、水はないかっていうことを探しているような例えもあるほどだっていう話をしてくださいました。まあ、瞑想だったりの実践をすることによって、まあ長い時間をかけて。徐々にこういうい自分の反応性を手放してそれが「あないない今手放してそのままの状態を維持できてるな」っていうような経験をこう徐々にに深めてていいいくっていうこととが、まあ、必要ななるのかなと思いますで、まあ、そういう経験をどんどん深めていくと日々の生活の中の、まあ、一つの側面としてこう自然に「あこういう今はこういう涅槃の状態にあるな」っていうふうに。捉えられるようになるんだっていうことをまあスティーブンさんはまあ、おっしゃられていました。実際にこのブタダーサさんがおっしゃられたことっていうとも非常にま共通していて、スティーブンさんとしてもこうあの生前にあの信仰だったりはなかったけれども、あの自分が全く違うアプローチから近づいていったことが、もうすでに先人がいらしたっていうことに関して、すごくこう嬉しそうに話されていました。で、まあ、このその今4つのなすべきことの中のまあ、反応性をなくした状態にとどまるっていうことを実践していくっていうのは一体どういうことなんだろうかということになるかと思うんです。けれども、まあ、涅槃あるいはまあ、それを。空という表現で言ってもいいんではないかということだったんですが、まあ、そこにとどまることを学んでいくっていうところにあたっては、まあえーまあ、お釈迦様はですねゴータマさんはえ偉大な方の住みであるという言い方の表現をされていたそうです。まあ、そこにに住むよううなるっていうことですねであのまあそれを、まあ、スティーブンさんの中では七、まあ、つの、まあ、目覚めにあたっての7つのこう側面が、まあの中でそういう側面の働きによって、まあ、その瞑想の中でできることになるっていうことを言われていましたので、えー、最後にちょっとその7つについてお話をしたいと思います。え一つ目は、えー、マインドフルネスです、ね、まあその自分の体心心と体で起こっていることっていうことにこう気がついている、えー、感情に気づいているっていうことそして、まあ、過去からのことを覚えているっていうこともあるので、まあ、自分があの本来ありたい自分の姿っていうのはどういうふうに考えたらいいのかっていうこともそのちゃんと覚えてるっていうことこれがまあ1つ目のマインドフルネスっていうことだと思います。で2番目がまあ問いを持つっていうふうに訳しましたけれども英語ではクエスチョニングっていうふうにされてたんですが、まあ、その今この自分が生きていることであったりそういうことは一体どういうことなんだろうか。っっっててていいいううここととを通くですねなんで今こういうことが起きてるんだろうでもいいかもしれませんけれどもそこに問いを持つっていうことがまあ2つ目で、まあ、3つ目はエネルギーですねその自分の中で起きていることをきちんとエネルギーとして感じるっていうこととあとはこう4番目喜びやはりその中にこう新鮮な驚きだったりとか自分の中でのこう嬉しさだったりそういうものを大事にしながらこう発見を喜んでいくっていうことを大事にしていくっていうことだと思います。で5つ目が「精子」ってしたんですこれ英語は「スティルネス」っていうことですね。まあ、その穏やかな状態あまり動きがない状態にとどまっているっていうことですね。でそしてまあ6つ目が集中やっぱりこうあまり気が散らないでこうその静かな状態というのをきちんとこう理解しこうそこにその状態にとどまっている集中力っていうことと最後が平成さってこれエカニミティという英語になるんですけれども好き嫌いとかそういうことはなく。まあ、平成にこうものを見ている、まあ、こういう状態が、まあ、この7つの側面がですねその、まあ、反,応性を状態反応性をなくした状態っていうところにとどまるのにはこういった7つの側面がちゃんと実現できているのかっていうことを自分の中で見ていきながら、まあ、瞑想の実践をしていくっていうことがまあ必要なのかなということかと思います。はい、ノゼガモン9回目、これで今回はここまでの内容となります聞いていただきましてどうもありがとうございました次回もこの続き、スティーブンさんのプログラムについてお話をしていきたいと思いますでは、さようなら